0: Рви цветок на земле, и ты сдвинешь с места дальнюю звезду. Поль Дирак. Физик. Происходит что-то странное. Мы переживаем самый необычный момент в истории человечества. После десятилетий отрицаний и насмешек официальные власти, ведущие средства массовой информации, допускают тот факт, что внеземные цивилизации посещают Землю. Но есть подвох. Те же люди и организации, которые играли о внеземных цивилизациях, как и обо всем остальном, теперь позиционируют внеземное присутствие как угрозу. Мы всерьез задумываемся о космических войсках. Один человек десятилетиями пытался предупредить нас об этом. Если вы это видите, то я либо мертв, либо схвачен, либо исчез. Большинство из нас не готовы к встрече с продвинутой внеземной цивилизацией. Let's see. Пока наша космология, расширяясь, перерастает наши теологические институты, современное человеческое общество стремительно деградирует, опускаясь в нарциссизм, разврат и нигилизм.
1: Слышь, а ну выйдем, поговорим!
0: Если мы хотим действительно понять внеземных существ, их технологии и намерения, мы должны пересмотреть свои взгляды на природу вещей и наши отношения с физической Вселенной. Пролог. На первый взгляд, НЛО реальный. Это аппараты, которые носятся по небу. Но я всегда говорил: это интересно и клево. Доктор Стивен Грир, основатель Центра по изучению внеземного разума. Увидеть их это здорово, но самое интересное это люди на борту таких кораблей. Они разумны. Они здесь, они заинтересованы. А иначе зачем они здесь? Но никто не задается вопросом, как нам развить отношения с теми, кто находится в этих НЛО. Вот в чем тут дело. Мы должны отклониться от материалистической точки зрения, что, мол, аппарат в небе летает, некой внешней точки зрения, и прийти к более глубокой правде. Кто на борту? Почему они здесь? Как они относятся к человечеству? Возможно, это вопрос происхождения человеческой расы. Что нам нужно сделать, чтобы установить с ними контакт? И как нам это сделать? На чем основать отношения между людьми на данном этапе нашей эволюции и цивилизации, которые на сотни тысяч или миллионов лет более развиты в технологическом плане, в плане социальном, а, возможно, и в умственном. Мы должны найти точку соприкосновения. Я проводил брифинги для всех президентов, начиная с Билла Клинтона. И хотя они и могут знать все, это не значит, что у них есть контроль над этими секретными программами. Неподтвержденные проекты со специальным доступом осуществляются так, что они проходят без наблюдения и контроля президента или Конгресса. И поэтому наши избранные представители власти вряд ли решат эту проблему. Но ее можем решить мы, пойдя напрямую к этим цивилизациям. И сказав, мы здесь, вы можете выйти с нами на контакт. Мы не вооружены, мы дружелюбны. С 1990-го группа вольнодумцев и ренегатов обходила законы государственной безопасности, чтобы выйти на прямой контакт с развитыми внеземными цивилизациями, используя протоколы близких контактов пятой степени или БК-5, разработанные доктором Гриром. Это оказалось самой губительной и опасной информацией, которую он сделал для. Состоянием общественности. 5 мая 2019 года. Окленд, Калифорния. Показано с разрешения О, Луиса Андреса Ясперсона.
1: О, боже мой! Какого черта? Вы гляньте.
0: Мужик, ты не поверишь, что я сейчас вижу. Прямо здесь, в Калифорнии. Эти три огонька сходятся вместе и разлетаются, чтобы их. Смотри. Ты посмотри на них. Один потух. Теперь два. Остался один. Бум! Близкие контакты первой степени представляют собой визуальное обнаружение неопознанного летающего объекта. Близкие контакты второй степени подразумевают наличие физических следов, вроде отпечатков на земле или выжженной растительности. Близкие контакты третьей степени означают, что были замечены пассажиры или пилоты внеземного судна. Близкие контакты четвертой степени — это когда человека перенесли на борт внеземного судна. Близкие контакты пятой степени — это упреждающее общение с внеземными существами, начатые человеком. Большинство событий, показанных в этом фильме, было снято на фото или видео во время близкого контакта пятой степени. Для тысяч людей контакт начался. Это их история. Близкий контакт пятой степени. Крастон, Колорадо. Близкий контакт пятой степени, гора Шаста, Калифорния. Показано с разрешения Линды Мартуч. Существо из света, Бока Гранде, Флорида. Транспространственное существо из света, Бока Гранде, Флорида. Близкий контакт пятой степени, 16 марта 2017 года, Ньюпорт-Бич, Калифорния. Близкий контакт пятой степени, Галф-Бриз, Калифорния. Смотри, четыре! Их там четыре! Черт возьми! Вот это да! Близкий контакт пятой степени, Ньюпорт-Бич, Калифорния. Ну же, детка, не улетай! Yeah. <laughs> Все это стало известно разведывательному сообществу. И они поняли, что мы нашли своего рода разведский камень контакта и общения с межзвездными цивилизациями. И он работает. Вот тогда разведка начала интересоваться тем, что мы говорим и делаем, и пытаться перехватить это. Фактически, это хулиганство космических масштабов. Мы обойдем этих социопатов в их секретных программах и выйдем на контакт напрямую. Это как с движением за права человека. Оно никогда бы не произошло сверху. Даже братья Кеннеди не хотели с этим связываться. Потребовалось много людей. Не только Мартин Лютер Кинг, а миллионы людей, которые проводили забастовки по всей стране. Останавливали движение автобусов, делали все, чтобы перенаправить вектор движения цивилизации от расовой дискриминации к нашему нынешнему обществу. Пусть и не идеальному, но более открытому и лишенному барьеров. То же самое должно произойти и тут. И чтобы добиться результата, мы должны понять, что такое космическое сознание, какова природа космического разума, отголоски которого звучат в каждом человеческом существе, потому что это и есть основа для создания отношений между людьми и такими цивилизациями. Сделав это напрямую, мы узнаем правду. Вам не нужны посредники или рассказы из вторых рук, но это также создает глобальное движение — чтобы показать этим цивилизациям, что на этой планете есть люди грамотные, разумные и мирно настроенные, а это большая часть людей. Ведь настоящее раскрытие — это прямой контакт людей с этими цивилизациями. И такие цивилизации ждут, чтобы мы это сделали. Так что это наша возможность, наш шанс. И сделать это должны мы, люди. Доктор Стивен Грир представляет. Десятилетиями только безумцы и чудики верили в НЛО. Я и сам так думал. А за последние годы стало известно, что правительство все это время относилось к этим вопросам серьезно. Очень серьезно. Star Contact LLC Production в сотрудничестве с 1091 Медиа представляют. Близкие контакты пятой степени. «Контакт начался». основана на работе Центра по изучению внеземного разума. Фильмы снимались Доктор Стивен Гриф Дэниел Шихан Доктор Рассел Тарк Адам Майкл Карри Джо Мартино Ян Харзан И Джим Мартин Закадровый текст Джереми Пиван Композитор Джастин Хосвард Во-первых, кровь и сокровища. Часто можно услышать вопрос, когда раскроют информацию об НЛО? Ответ таков, это уже произошло. Это произошло в 2001 году в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, округ Колумбия, где разоблачители из вооруженных сил НАСА и спецслужб признали свое участие в сокрытии вопроса об НЛО и обратном проектировании неземных технологий. Это случилось снова в 2017 году, когда вышел фильм Непризнанный, в преддверии которого... СРУ и ФБР опубликовали на своих сайтах миллионы документов по НЛО. Несмотря на все это, мало что изменилось. Жизнь идет своим чередом, за исключением того, что в средствах массовой информации появилась новая тема, предназначенная для предотвращения настоящего раскрытия информации, для лишения нас возможности измениться благодаря этим открытиям. На этой неделе издания «Нью-Йорк Таймс» и «Политику» раскрыли существование секретной государственной программы по изучению случаев наблюдения налогов. В
1: центре внимания были встречи, пережитые военными, например, когда пилот ВМС США столкнулся с НЛО у побережья Калифорнии.
0: Их тут целая куча. Смотри на экран. Боже мой. Они все идут против ветра. Ветер западный, 120 узлов. Гляньте на эту штуку. Джо Мартину, основатель портала «Коллективная эволюция». Обычные люди видят НЛО в новостях, так? Вдруг это стало реальностью. НЛО, мы видим их в небе. И они такие, так, сторонники теории заговора были правы? Ведущим медиа понадобилось много времени, чтобы признать, да, они и правда существуют. Почему мы так долго ждали? Почему мы ждали, пока нам скажет пресса, прежде чем, наконец, поверить? Слушайте, а это реально происходит? И проблема такова. Если потенциальных вариантов освещения событий много, как решить, кому верить? В 90-х годах мне сообщили о проекте, в котором участвовала межведомственная группа, которая имела возможность раскрыть присутствие внеземных цивилизаций таким образом, что на Земле все испугались бы и поверили, что существует инопланетная угроза а это абсолютно не так. Это ложь. И что этот проект был разработан в 50-х, и что они разрабатывали методы и психологические приемы, чтобы его реализовать. И в 90-х я написал статью под названием «Когда разоблачение сохраняет тайну». Это значит, что есть два типа раскрытия информации. Правдивое раскрытие, в котором есть надежда, ради которого я оставил медицинскую карьеру, чтобы его начать. А есть раскрытие информации, проводящиеся пиарщиками в Вашингтоне, в Пентагонии, и ЦРУ, которая проходит так. НЛО существует, это правда. Они представляют угрозу, они вторгаются в наше воздушное пространство. Это угроза национальной безопасности и нашему суверенитету. И целью этой программы, программы распознавания угрозы вторжения, на самом деле было именно это. С точки зрения национальной безопасности распознать объекты, которые мы видим, и попытаться определить, несет ли эта информация потенциальную угрозу национальной безопасности. И мы знали, что это произойдет, потому что я встречался с людьми, членами этих секретных программ и межведомственных комитетов у которых уже все было готово, которые ждали подходящего момента. Советский Союз распался, мы столкнулись с глобальным терроризмом, он все еще есть, он не ограничился 11 сентября. Это еще одна сенсация, которую они хотят запугать общественность. Когда карманник встречает святого, он видит лишь его карманы. Бениал Шихан, адвокат по конституционным делам. Это не значит, что такое восприятие с их стороны неверно. Ведь так их взрастили. Вся их политическая и профессиональная карьера строилась вокруг этой искусственной концепции. Есть национальное воздушное пространство, и никто не может туда вторгаться без вашего разрешения. И у них есть этот механизм суперконтроля. И сейчас они находятся на этой важной стадии, когда они пытаются создать некое всемирное правительство. Их коммуникационные системы готовы, транспортные системы готовы, они хотят создать планетарное правительство. И ничто так не мотивирует создание всемирного правительства как обнаружение более мощного фактора рональд рейган выступая перед он сказал это вслух возможно нужна внешняя общемировая угроза иногда я думаю как быстро исчезнут наши различия в мировом масштабе если мы столкнемся с инопланетной угрозой извне Ему хватило глупости, чтобы сказать это. В этом угадывается его наивность. Но дело в том, что таков их принцип. Легендарный адвокат по конституционным делам Дэниел Шихан в течение 50 лет боролся с жандармским государством. Дело о документах Пентагона и скандал Иран-Контрас — это лишь два из его многочисленных громких судебных процессов. Прежде чем в 2001 он стал разоблачителем и юристом-консультантом в проекте раскрытия. Для них это весьма выгодно сказать НЛО существует». Очень выгодно. Мы пытались помочь людям понять это последние 30 лет, но все моментально сводится к тому факту, что это жуткая угроза, и мы должны создать свод позитивных программ, позитивное видение. И в этом я стараюсь помочь, привлекая Ватикан и Орден неизуитов, чтобы начать дискуссию о теологических и философских проблемах, которые встают перед нами. Это не угроза национальной безопасности, это не угроза для нашего вида, не угроза, для нашей планеты, это угроза нашему представлению о себе как о самом важном, о том, что вся Вселенная была создана в качестве сцены, на которой разыгрывается драма человечества как одного вида. Это не так. Но давайте свыкнемся с этим. И давайте разберемся, а какова же новая история? Какова она? Есть позитивная история. Какова наша роль в ней? Может, мы и не главные герои, но мы хороший, вспомогательный персонаж в масштабе нашей вселенной. И давайте разберемся, что это за история. Успех фильма «Непризнанные», который посмотрели уже сотни миллионов людей, Стив Тайлер из «Айра Смит» в программе «Опыт Джо Рогана». Посмотрите «Непризнанных». А что это? Ясно. Посмотрите «Непризнанных». Что это? Посмотрите «Непризнанных». Это фильм Стивена Грира? Фильм вызвал реакцию в разведслужбах Соединенных Штатов. Центральные представители средств массовой информации начали сотрудничать с разведкой, разглашая всю эту информацию, но с особым подтекстом, лежащим пока ниже порога восприятия, что это угроза. Проект назвали «Усовершенствованная программа выявления угроз в аэрокосмической сфере». Заведовал ею представитель властных структур Луис Алисондо. Есть объекты, чей принцип работы мы не понимаем. Они действуют в неподвластных нам сферах. По окончанию Юрфака одним из первых моих дел было дело NBC — отстоять права журналистов по защите своих конфиденциальных источников. Я давал консультативные заключения для Нью-Йорк Times и Вашингтон Post, а также для CBS и ABC. И именно в тот момент я начал понимать, что между Советом редакторов Нью-Йорк Таймс и системой нацбезопасности существуют тесные рабочие отношения. Члены Совета редакторов и люди из нацбезопасности постоянно общаются между Собой. И Тедди Соринсон, советник Белого дома, рассказал нам следующее. О да, представители безопасности и ЦРУ регулярно общаются с Нью-Йорк Таймс, чтобы те не разглашали информацию о секретных операциях, в которых мы задействованы. Тогда я удивился, узнав это. Я начал свое расследование, будучи адвокатом «Таймс» и «НБС», и выяснил, что 42 штатных сотрудника ЦРУ или АНБ работали в ведущих национальных средствах массовой информации. И у них был целый проект под названием «Операция Пересмешник». И они были тесно связаны с главными новостными СМИ. И с их точки зрения, они постоянно охраняли информацию, которая подавалась в массы. И было ясно, что себя они расслабили. So как часть одного... Братство. Все они участвовали в создании патриотического образа ЦРУ, которое действовало по всему миру. Самая большая их проблема в деле с документами Пентагона — то, что они скрыли факт существования программы массовых убийств. И ее финансировали за счет торговли героином, чтобы скрыть ее следы от финансовых расследований Конгресса. Я думал, это отличная тема для обсуждения и освещения в печати, но это было недопустимо. Об этом нельзя было говорить. Можно было говорить о том, как плоха была война во Вьетнаме, и даже о том, что они врали об инциденте в Танкинском заливе, но не об этом. Даже офицер спецрасследований из офиса ВВС Ричард Доти признался в том, что таскал мешки денег редакторам нацбезопасности безопасности ведущих национальных СМИ, чтобы заручиться их поддержкой в освещении этого вопроса. Ричард Доти в каждом новостном агентстве... Каждой теле и радиостанции в Альбукерке или Санта-Фе были наши стукачи. Мы все знали. И мы платили им. Мы хорошо им платили. Хочешь заручиться чьей-то поддержкой? Заплати ему. это был противоречивый опыт в некотором не роде. Не знаете, в современных СМИ есть? Oh, ну, конечно, есть. Я не буду их называть. Сейчас мы имеем дело со слаженной работой ведущих средств массовой информации, платформ, соцсетей и крупных промышленных конгломератов, пытающихся вернуть контроль над новостями, чтобы убедиться, что они управляют мнением людей об определенных темах. Так что теперь этот страх вызывается обсуждением НЛО и внеземных цивилизаций. Тем, как они связаны с армией, с госзатратами, оружием. Все обычные разговоры такого типа, которые столь распространены и которые понятны каждому. Люди решат, ладно, я могу сложить 2 и 2. Вот вам отличный пример. Если смотреть на большинство материалов проекта раскрытия, которые выходят за рамки этого фильма, мы видим дюжины людей, которые наблюдали НЛО в местах базирования межконтинентальных ракет, где было расположено ядерное оружие. Вот в этих районах их и наблюдали. Но в отдельных случаях они выводили эти ракеты из строя. Большинство людей, находившихся в этих бункерах, лично говорили мне, что им казалось, будто пришельцы хотели сказать им, «Пожалуйста, не взрывайте эту прекрасную планету, но если взорвете, если вы пойдете, на взаимное уничтожение, на запуск ядерного оружия во всем мире, мы можем перехватить большую часть этих ракет, чтобы ваш вид не исчез полностью. Им это показалось весьма обнадеживающим. В это время пришли люди, взяли те же данные, те же случаи и превратили все это в угрозу нации безопасности. Один набор фактов, две интерпретации, диаметрально противоположные. Когда я подключился к этому делу с НЛО и пришельцами, начавшемуся в 1997 году с президента Картера, я понял, что работа, которую я выполнял, характеризовалась жандармским государством как требующее действий контрразведки. Когда я увидел, что происходит с Академией к звездам, когда они вдруг появились на первой странице Нью-Йорк Таймса, а CNN внезапно захотела с ними поговорить, их появление на MSNBC и все, в этом духе, я тут же понял, погодите-ка, это как раз то, чего я боялся, потому что они постоянно обсасывали эту историю, позиционируя ее как угрозу. Том Делонг, режиссер, продюсер и музыкант, основатель Академии к звездам. Привет, я Пол Делонг, меня многие знают и знают мою группу Blink-182. Благодаря серии встреч я вышел на группу должностных лиц из правительства США, ЦРУ, Минобороны и отдела секретных разработок корпорации Lockheed эти ребята были увлечены в секретные программы правительства США. Люди из Академии к звездам, все они. Джим Симиван, один из основателей Академии, который является главой внутренних секретных операций ЦРУ, что само по себе нарушение закона. Закон о национальной безопасности 1947 года четко и ясно запрещает любые секретные операции внутри страны. Вот кто он такой. Там она еще ребята из Департамента внутренних дел, Минобороны, Гарольд Пухов и другие. Они все там, и они любым способом нагнетают атмосферу и сводят все к тому, что это угроза. Везде есть подоплека того, что это угроза, и это вполне могло бы быть угрозой. Это угроза нашей национальной безопасности, угроза нашему воздушному пространству, угроза нашему суверенитету. На самом деле, это угроза нашему господству на нашей планете. И, конечно, они считают, что это их работа. Наша работа — обеспечить полный спектр господства над всей планетой. У нас есть выдержки из руководства по планированию политики Министерства обороны США 92 -го года, в котором после распада Советского Союза они четко высказались. Нельзя сокращать военные расходы. Их надо увеличить, чтобы установить полное господство над планетой. Так что вы знаете, какого принципа придерживается жандармское государство. Это не ради защиты нашего суверенитета. Конечно же, опасность в том, что... Именно так поступают с невинными жертвами фашистские демагоги. Будь то евреи в Германии или афроамериканцы в этой стране. Они создают фактор страха, страшилку, чтобы мобилизовать против него всех людей. Да ты урод. Настоящий ублюдок. Фильм «Хищник. 20 век. Фокс». И как сказал мне один член королевской семьи, «Мы должны сделать так, чтобы народ согласился на человеческие жертвы и материальные затраты, необходимые для межпланетной войны». Это цитата. Сенсационные документы ЦРУ, которые опубликовал проект раскрытия, свидетельствуют о многолетней кампании психологической войны, признанной культивировать страх по отношению к инопланетянам. Интересен тот факт, что Голливуд и секретные службы большую часть времени стараются убедить людей в том, что неправда является правдой. Я думаю, в Голливуде полно агентов ЦРУ, а мы просто этого не знаем. И я совсем не удивлюсь, если узнаю, что это так. Обычное дело. Агенты разведки в Голливуде заработали миллиарды долларов, насаждая легенду, что первая встреча человечества с инопланетянами приведет к массовому убийству.
1: Мистер Чамберс! Не садитесь на этот корабль. Окончание книги Служить человеку это аваренная книга.
0: Сериал Сумеречная зона CBS фильм Марс атакует Warner Brothers. Фильм Чужой Завет 20 век Fox. Сериал Сумеречная зона CBS. Фильм Нечто Universal Pictures. Фильм «Пиксели» – «Коламбия Пикчерс». Фильм «Капля» – «Три Стар Пикчерс». «Люди в черном» – «Коламбия Пикчерс». День независимости – 20 век Фокс. Вторжение похитителей тел – «Юнайтед Артистс». Давайте посмотрим из космоса на нашу планету за последние сто лет. Мировые войны, погибли сотни миллионов людей, изобретение оружия массового поражения, космическая гонка с Советским Союзом, проекты Аполлон и другие, упадок и уничтожение окружающей среды, нанесение ударов по инопланетным объектам вокруг Земли и в космосе, убийство инопланетян и захват их кораблей. Форте Хуачука в Аризоне. Есть подземное сооружение, где хранятся 9 разных инопланетных кораблей с препарированными телами. В моей команде есть человек, который раньше там работал. Так уж совпало, возле города Тумстоун, что означает «надгробие». На этой записи с космического шаттла NASA Discovery от 11 сентября 1991 года видно, как инопланетное судно уворачивается от электронного боезаряда, запущенного с Земли. Тут мы видим, как корабль медленно движется в кадре. Вот яркая вспышка, и он резко поворачивает вправо и улетает. Через несколько мгновений мы видим, как по тому месту, где был корабль, производится выстрел. Зная все это, Будь они действительно агрессивно настроены, как нам это преподносит? Это было бы четко обозначено в тот день, когда мы взорвали первую атомную бомбу. На самом деле, они демонстрируют удивительную сдержанность, практические уровня пацифизма Ганди. Они ничего не возразили в ответ. Так что угроза не внеземная, угроза человеческая. Эти секретные проекты — реальная угроза для Земли, для природы и мирного сосуществования в космосе с Этими цивилизациями. Я помню, как посещал базу ВВС Райт Паттерсон, где обсуждалось много тем пришельцев. Это был отдел изучения зарубежной технологии ВВС. Я проводил там брифинг, и полковник сказал, «А что, если эти цивилизации представляют собой угрозу?» Он хотел подвести меня к этой точке зрения. Я сказал, «При всем уважении, сэр, учитывая те галактического масштаба глупости, которыми вы занимаетесь, если бы они были угрозой, вы бы уже это знали, и мы бы с вами сейчас не беседовали и не дышали свободным воздухом земли». Земли. Все уже было бы так. Готовься, цель сопли, конец. Какие технологии позволили бы межзвездной цивилизации путешествовать между галактиками? Мы не говорим о SpaceX илона Маска или о ракете Аполлон. Мы говорим о технологиях, которые на сотни тысяч или миллионы лет опережают те, что находятся в нашем распоряжении на этой планете. Если бы эти технологические открытия были превращены в оружие и использованы вражескими силами, результат был бы столь разрушительным, что, нацелившись на планету, можно было бы превратить ее в облако розового тумана, летящего в космосе, будь они реально Враждебные. Что я понял из наших контактов с этими цивилизациями, а таких контактов за последние 30 лет у наших групп близких контактов в пятой степени были сотни, я понял, что ни одна из них не является враждебной, но многие из них озабочены нашей враждебностью и стараются как-то ее сдержать. Но наша судьба за пределами Земли — это не только вопрос национального единства. Но и вопрос национальной безопасности. Нам недостаточно американского присутствия в космосе. Мы должны получить американское господство в космосе. Они хотят распространить свое господство на звезды. Наша задача — заставить людей понять, что это не является нашей целью, как человечество. Надо успокоиться, взаимодействовать с остальными разумными существами во Вселенной и заслужить достойное место в Галактической Федерации, а не быть самым большим хулиганом на районе. Кон Усилия контрразведки выходят на новый уровень абсурдности, изображая избиение скота пришельцами и похищая людей. В 2017 году отставной офицер разведки ВВС Ричард Доти вошел в историю, признав перед камерой, что специальные непризнанные военные проекты действительно фальсифицируют случаи похищения пришельцами, чтобы заложить психологический фундамент для межпланетного конфликта в самом ближайшем будущем. Мы и правда это делали, yes. да, Управление научной разведки. Этим занималась специальная группа из 76-го дивизиона разведки на базе Форт Бельвуар. Там были люди с физическими отклонениями, анатомическими дефектами, которых задействовали, чтобы люди решили, что это пришельцы.
2: Я не могу
0: рассказать подробности, потому что программа еще засекречена. Они наверняка все еще этим занимаются, в этом я не сомневаюсь. Это подтверждается свидетельствами десятков других людей, которые раскрыли информацию доктору Гриру, но побоялись сделать это перед камерой. Полковник, сейчас вы узнаете, кто ваш пришелец на самом деле. <свят> Генерал Столл? Несколько лет назад у меня была встреча с кронпринцем Лихтенштейна, Хансом Адамом Вторым. Он вышел на меня через своих людей. Он сказал, доктор Грир, нужно встретиться, но обсуждать это по телефону нельзя. Ваши усилия по раскрытию информации благородны.
1: Но этого никто
0: не допустит. И не по тем причинам, о которых вы думаете. Я сказал, любопытно. В итоге мы встретились в Нью-Йорке в июле 1994 -го года. Он сказал мне, в 1989 году я и еще несколько человек пытались совершить раскрытие. Это были Горбачев, сам президент Буш-старший, и генеральный секретарь ООН Перес де Куэльер. И когда мы организовывали встречи на высшем уровне для такого раскрытия, Перес де Куэльер, генеральный секретарь ООН, был похищен из своего лимузина в Манхэттене. С ним говорили «пришельцы» и сказали, что если они не оставят свои планы по раскрытию этой информации, то все задействованные мировые лидеры, включая президента США, будут похищены. В Белом доме это возымело эффект разорвавшейся атомной бомбы, и дальше дело не пошло. Я сказал «хорошо, расскажите еще». Он отметил, мы пришли к заключению, что нам нужно готовить массы к межпланетной войне. «А затем мы сможем также ускорить возвращение Христа». Конец цитаты. И я просто слушал. Он не знал, что мне известно, что похищение Переса де Куэльера было организовано контрразведкой жандармского государства, владевшей достаточными технологиями, чтобы изобразить корабль пришельцев. И самих пришельцев, но все это были военные. И здесь есть более глубокая подоплека. Эти непризнанные секретные проекты могли, оперировать даже такими людьми, как Буш Старший, который был в комитете, но утратил контроль над этими отступническими фракциями. Это весьма запутанная история. Похищение Переса де Куэльера вынудило их остановить процесс. Это заставило лидеров начать подготовку к войне. И он признался, что финансировал работу похитителей, потому что они хотели раскрыть информацию широкой публике. А это бы напугало общественность. И тогда люди были бы готовы идти на жертвы и затраты, чтобы начать межпланетную войну. Это было 25 лет назад. Для меня эта встреча была безрадостной. Если есть способ мобилизовать людей, чтобы позволить жандармскому государству установить полное господство над нашей планетой, то вот он. Сами пришельцы, что весьма интересно и важно, не стремятся рассказать свою историю. Они не пытаются это сделать. Они хотят, чтобы мы сами все поняли. Они пытаются предупредить нас, помочь нам осознать, что является важнейшей частью всего происходящего, и чтобы мы дошли до этого сами. Вот в чем тут дело. Но жандармское государство понимает, что это медленный процесс, так что они стараются запустить свой, быстрый. Сейчас задействован аварийный план, можете не сомневаться. Когда я проводил брифинг с главой агентства военной разведки, первое, что он спросил, было не по теме. Он взглянул на меня и сказал, «Доктор Грир, нам вот непонятно, почему вы до сих пор не покончили с собой?» Он сказал, «Мой отец знал кое-что об этом еще в 60-х годах. Никому до этого дела не было». Поэтому он взял свой табельный револьвер, сунул дуло в рот и вышиб себе мозги. Вот такую историю поведал мне генерал в первые 10 минут нашей встречи. Я сказал, «Мне жаль, что с вами такое случилось, но я понимаю, о чем думал ваш отец, потому что это своего рода... неважно». Простите. Правда в том, что в моей команде было много людей, военных, которые покончили с собой. Другие были убиты. Так что еще одним мотиватором для меня является... чувство вины выжившего. Простите. Жандармское государство – это бич нашего существования. Так что мы должны приступить к процессу его ликвидации. Взять хотя бы Берни Сандерса, который гипотетически мог стать президентом. Жандармское государство даже не скажет ему, где уборная. Вся группа набросится на него и устроит ему проблем не меньше, чем они устроили Трампу. Если вы вступите в должность и узнаете что-то о пришельцах, Берни Сандерс в программе «Опыт Джо Рогана». Узнаете про НЛО, вы нам расскажете? Я так скажу, моя жена потребует, чтобы я вам рассказал. Поэтому они хотят, чтобы в игру вступили Джо Байден и Камала Харрис и вернули все на круги. И своя, туда, где действует жандармское государство. Они готовы работать. Все они проведут брифинг с Голдман Sachs, и людей из этой компании они сделают ответственными за экономику. Мы должны подняться над этой диалектической политикой поднять людей, воззвать их к сознанию и осуществить эту функцию через демократию. Инструментарий у нас есть, он перед вами. И у нас есть доступ к интернету. Этого они пока у нас не отняли, но лазейка узкая. Единственным исключением из почти неизменно провальных попыток мировых правительств наладить мирную дипломатию с пришельцами стало событие, произошедшее во Франции в 2007 году. когда Минобороны президента Саркози связалась с доктором Гриром с просьбой ознакомить высокопоставленных чиновников с протоколами близких контактов пятой степени. Во время секретного тестового запуска в глубинке Франции на небе было замечено инопланетное судно, движущееся со скоростью 200 тысяч километров в час. Это массивное розовато-лиловое судно частично материализовалось в нескольких метрах от группы. Поскольку операция была быстро свернута в интересах жандармского государства, теперь мы, люди, должны стать мирными послами во Вселенной. Как отрицание существования кибератаки может затруднить работу и обрушить компьютерную сеть, так и инициирование контакта миллионами людей лишит жандармское государство возможности предотвратить раскрытие информации. Представители жандармского государства, потенциально работающие с Академией к звездам и через нее используют эту проблему в своих целях, говоря, мы не можем позволить всей нашей цивилизации узнать, что существует столь развитое и технологически превосходящее общество, потому что рухнет вся наша культура. Хотя всем понятно, что они просто защищают элиту. Это один процент человеческой семьи, которая в итоге контролирует 40% всех богатств на планете. Вот кого они защищают на самом деле. Это их мир они стараются защитить. Так что это лишь часть более масштабного вопроса о том, как наше духовное самосознание и эволюция осознания, понимание того, кем мы на самом деле являемся в картине мира, представляет угрозу этой элите само по себе. Ведь это приведет к размытию такого рода различий между всеми нами и к тому, что мы займем свое место во Вселенной. И тогда эти люди перестанут быть правящей элитой. Потому что развитие человеческого самосознания так тесно связано с нашей готовностью знакомиться с внеземным опытом, и оба эти явления рассматриваются элитой как угроза. Они боятся, что многократные контакты людей с пришельцами послужат катализатором роста всего их сознания. Они начинают понимать, что мы вредим окружающей среде. Они могут осознать тот факт, что ядерное оружие — это безумие, что война — это очень плохо. Это духовный опыт. Это грядущий духовный стимул. Если взять кого-то из Италии и кого-то из Японии, это будут очень разные культуры, очень разные люди, личности, прошлый опыт и эмоциональный темперамент. А теперь экстраполируйте это на космос и подумайте, какие огромные различия будут в таком случае, как нам в этом разобраться, если у нас нет некой более глубокой связи. И эта общность каится в каждом из нас. Это то, что мы понимающие разумные существа. Они разумны, мы разумны. Спас Способность осознать эту осознанность – не то, что вы воспринимаете, а что значит осознанное восприятие. Это сингулярность. И как только мы закрепимся на этом уровне осознанности, состояние единения, тогда не будет никаких пришельцев. Будут просто другие люди, которые немного от нас отличаются. Вот тогда мы сможем с легкостью устанавливать контакты. Глава вторая. Точка пересечения света. Близкие контакты третьей степени. Колумбия Pictures. Посмотрев близкие контакты третьей степени, я сказал, «А кто-то знает, что тут происходит». Потому что там было много моментов с телепатией и с нами, которые привели людей к башне дьявола в Вайоминге. И потом я обнаружил, что со Спилбергом работал один человек Джейн Аллен Хайнек, глава проекта ВВС Синяя книга. И он консультировал Спилберга, раскрывал для него файлы, чтобы тот смог сделать этот фильм практически документальной драмой. В 2011 году группа БК-5 в Национальном парке Джошуа-3 успешно установила контакт с целой флотилией внеземных судов. На кадрах необработанной съемки камер ночного видения мы отмечаем, как нам кажется, четкие очертания двух судов. Но увеличение показывает, что это две части одной сложной структуры корабля-носителя, окруженного целой флотилией инопланетных судов. Как это возможно? Невозможно просто стиснуть инопланетян в наш традиционный, относительно примитивный взгляд на вещи. Чтобы разобраться в этом, и, конечно же, чтобы установить контакт, мы должны остановиться и переосмыслить наше представление о самой природе реальности. Это необходимое размышление, дающее нам понять, что тайны инопланетян — это лишь указатель на более глубокий и деликатный секрет, который может навсегда преобразить нас и космос. Однажды я открыл почтовый ящик и достал маленький флаер. Иэн Харзен, исполнительный директор МУФОН, приглашающий меня на встречу с Беном Ричем, председателем и главой отдела секретных разработок Локхед, бывшим сотрудником Калифорнийского университета. Он будет говорить с группой инженеров о своей работе в отделе. Заканчивая свою 45-минутную речь, на последнем слайде он показал нам черный диск, улетающий в космос, и закончил беседу словами «С нашей технологией мы можем отправить пришельцев домой». И все смеялись, Мы говорили, «Он это сказал?» И когда он уходил, я пошел за ним и окликнул его, «Бен!» Он обернулся и посмотрел на меня. А я сказал, «Бен, мне очень понравилось ваше сегодняшнее выступление, и мне бы очень хотелось узнать, как бы мы это сделали, с помощью чего мы добрались бы до звезд». Он посмотрел на меня, пытаясь понять, кто я такой, и сказал, «Я задам вам вопрос». Как работает экстрасенсорное восприятие? Я растерялся, потому что я задал вопрос и не ожидал встречного вопроса. Первое, что пришло мне в голову, все точки в пространстве и времени сообщаются так, что я это и выпалил. А он так это и работает. Он повернулся и ушел. Это поразительное признание одного из вышестоящих лиц в ВПК явно нечто большее, чем обычная аналогия. Физика НЛО, то, как они перемещаются и общаются сквозь межзвездные расстояния, как генерируют энергию, как они создаются, все это недоступно пониманию рассекреченной господствующей науки. Более того, модель реальности, объясняющая экстрасенсорное восприятие, это единственная модель, в которой мы начнем понимать внеземные технологии. Перемещение со скоростью, превосходящей скорость света, я называю точкой пересечения света. Это как пересечение звукового барьера. Что-то есть и за световым барьером. И вы летите, скажем, из галактики Андромеды, это 2,5 миллиона световых лет пути, со скоростью света. Им бы понадобилось 2,5 миллиона лет, чтобы добраться сюда. Нельзя отправиться из пункта А в пункт Б через космос в трехмерном и клидовом пространстве. Более того, на таких расстояниях Нельзя общаться, используя сигналы со скоростью света. А на этом принципе работает ваш мобильник и все радиопередатчики электромагнитной частоты, которые мы сейчас используем на Земле. Любая находящаяся здесь цивилизация, межзвездная по определению, является транспространственной. Они проходят сквозь другие измерения и выпадают из эвклидового пространства. Они перемещаются из точки А в точку Б. Бам! Подобные телепортации, где резонансный эффект осуществляет этот скачок любые имеющиеся у инопланетян системы связи также работают не со скоростью света но со скоростью мысли мысленный квантум Сознание и мысль представляются нам как нечто неопределенное и интересное, но мистическое. Но центральная операционная система и система связи для всех межзвездных цивилизаций — это сознание, мысль и технологии, которые основаны на них. Бог, прана, ци, магия, сознание. Каждая культура в истории находила слова, чтобы описать эту неосязаемую энергию, соединяющую всех и вся. Десятилетия лабораторных изучений показывают, что наш разум обладает мистическим эффектом упорядочения на квантовом уровне. Несмотря на огромное количество научных обоснований, большинство людей удивятся, узнав, что отдельные ученые уже давно считают эту энергию, эту силу, реальной. Среди людей, с которыми я встречался, работая над этим проектом, был астронавт Эдгар Митчелл, являвшийся шестым человеком, ступившим на Луну. Мы много чего видели. Мне кажется, так называемое НЛО окружено ореолом секретности. В космосе он испытал состояние расширенного сознания, что подтолкнуло его к созданию Института ноэтических наук, изучающего науку сознания. Я пригласил его на мой брифинг в 1997 году с главой разведки Комитета начальников штабов адмиралом Томом Уилсоном. Информация об этом просочилась в массы. Эдгар Митчелл понял, что связь между космосом и этими внеземными формами жизни существует в науке о сознании, что было очень важно для исследования. Большинство представителей серьезной науки, с которыми я встречался, НАСА, работники космических агентств и члены разведсообщества знают что недостающим ключевым элементом, необходимым для осмысливания всего феномена НЛО, является наука о сознании. Инопланетяне пытаются подтолкнуть людей к пониманию высшего сознания и космического разума, чтобы иметь возможность взаимодействовать с ними. Но это все еще в будущем. Эдгар Митчел осознал это довольно рано, благодаря своему личному опыту в космосе в качестве шестого человека, ступившего на Луну. Какова природа Вселенной, в которой мы живем? Каковы наши отношения с большей реальностью? Если это часть большей реальности, а мы это от то uh -huh. мне это кажется weird. нечестным. <звук> я допускаю, <звук> что существует диапазон сознания, доступный <звук> людям. На одном его конце — материальное сознание. На другом <звук> — то, что мы называем периферийным сознанием, <звук> где человек един со Вселенной и осознает ее. Смотря на нашу планету на обратном пути, я увидел или ощутил состояние периферийного сознания. Доктор Эдгар Митчелл Долгое время мы считали, что чем ближе мы будем рассматривать работу клеток в нашем теле и мозге, тем ближе подойдем к обнаружению местонахождения сознания. Хоть и была проделана потрясающая работа по картированию нейронных связей и пониманию работы мозга и памяти, мы все еще не знаем, где находится сознание. Адам Майкл Карри, изобретатель и предприниматель, чья революционная работа, когда он был еще подростком, привлекла внимание декана инженерного факультета Принстона, доктора Роберта Яна. Доктор Ян пригласил Адама для работы в исследовательской лаборатории Принстона, где они изучали мистический эффект упорядочения сознания на квантовых системах, эффект, который они назвали взаимодействием мысли и материи. Общая картина — это картина сознания, каким мы его сейчас знаем. Сознание не вырабатывается непосредственно мозгом. Мозг вовлечен в работу сознания, но что-то происходит на более глубоком уровне. Сознание может и не располагаться в теле, но быть фундаментальной чертой физического мира, в котором мы живем. Вселенная — это скорее большая мысль, чем большая машина. Доктор Дин Радин главный научный сотрудник института нуэтических наук. Сознание — это способность быть разумным не ограничивается мозговыми волнами или нашими телами, но фактически выходит за пределы пространства и времени, как неограниченная форма восприятия. И это правда, независимо от того, осознаете вы это или нет. Что интересно, неважно, размышляете ли вы об этом. Это было доказано путем научных исследований, таких как работа доктора Яна в Принстонском университете, где они проецировали сознание на генератор случайных чисел, который произвольно выдает нули и единицы, и старались из поток цифр, скажем, к нулю, и поток изменялся. Никаких проводов не было, только мысли. Что делает генератор случайных чисел? Он смотрит на нечто беспорядочное в физическом мире, обычно на квантовый процесс, и преобразует это в цепочку единицы и нулей. Это как подбрасывать монетку, где орел – единица, а орешка — ноль. Если взять достаточно большой образец, вы увидите, что распределение единицы и нулей происходит в пропорции 50 на 50. То есть физическая реальность ведет себя должным образом. Если посадить кого-то перед генератором и попросить использовать внушение, чтобы сдвинуть поток в сторону, единиц или нулей, то не всегда, но часто происходит значительное смещение в соответствии с таким намерением. Это совсем простой эксперимент, но выводы очень глубокие. Фактически это говорит о том, что сознание — это не просто иллюзия или локализованный феномен, а что у него есть некая способность влиять на вероятности на самом глубоком уровне реальности, на уровне квантового мира. В этом потоке разум и материя — не отдельные вещества. Скорее, это разные аспекты одного целого и неделимого движения. Доктор Дэвид Бом, физик. Лучший способ осознать нелокальность — это понять, что в физическом мире и в сознании между всеми вещами есть некая связь от фотонов к людям и к сознанию, которая не ограничена пространством и временем. Они переплетаются. Доктор Эмото, японский ученый, начал эксперимент, когда люди что-то мысленно приказывали в воде. И он запечатлел на фотографиях эти различные кристаллические структуры. Если эмоции были негативные, кристаллы рассредотачивались. Но когда это было высокоупорядоченное сознание или любовь, структуры становились прекрасными и упорядоченными, и он их фотографировал. И другие ученые это повторили. В воде есть кристаллический компонент, но она также связана, как и вся материя в космосе и время во Вселенной, силовым полем сознания. Если вы будете находиться в спокойном состоянии сознания и намерения, в положительном состоянии, то это в буквальном смысле изменит саму структуру воды. Нелокальность хорошо известна современной физике. Доктор Рассел Тарк, физик. Шреддингер говорил о нелокальности и перепутывании еще в 1920-х годах, но лишь в 1910. В 1970 году в Беркли Фридман и Клаузер выяснили, что фотоны, рожденные вместе, как сиамские близнецы, могут отдаляться друг от друга. И если вы схватите одного близнеца, то измените поляризацию другого, даже если они очень далеко друг от друга. И используя профессиональный жаргон современной физики, можно сказать, что это случай квантовой запутанности. У нас был неопубликованный лабораторный эксперимент, который мы назвали «Растения К и Р». В комнате без окон находится домашнее растение которому для роста нужен свет. А на крыше есть единственный источник света. Этот источник света может повернуться в один из четырех квадрантов, и направление его движения контролируется генератором случайных чисел. В один угол комнаты помещаем растение. Свет с равной вероятностью может освещать все четыре квадранта. Но через некоторое время вы обнаружите, что свет светит на растение куда чаще, чем на остальные квадранты. Как будто сама жизнь или
1: сознание
0: в ней пусть даже в простом растении, склоняет вероятность в физическом мире в направлении своих нужд, своего роста и развития. Этот эксперимент мне кажется очень важным, потому что он показывает, что сознание делает в мире. Как работает экстрасенсорное восприятие? Нарушает ли оно законы физики? Во-первых, законы физики нарушить невозможно. Это же не под знак «стоп» проехать. Если у вас есть некий феномен, физика должна измениться, чтобы согласиться с ним. Самое интересное в засекреченных проектах разведки
1: связано с наукой и
0: сознанием, Потому что даже во время Холодной войны, перед Второй мировой войной, Разведчики понимали, что люди по другую сторону некоторых из этих конфликтов умело владеют, как это сейчас называется, видением на расстоянии, способностью сознания шпионить за отдаленным местом. Ученые начали изучать эти программы, и постепенно они стали обычным делом в работе разведсообщества 40-х, 50-х и 60-х годов. Можно сказать, что мое духовное развитие было проплачено ЦРУ, что весьма необычно. В 70-х. В 2002 году доктор Рассел Тарк, лазерный физик в компании Lockheed Missiles and Space, вместе с исследовательским институтом SRI начал работать над программой телепатического шпионажа, финансируемой ЦРУ, в которой использовалось наблюдение на расстоянии для получения разведданных с отдаленных объектов. В Стэнфорде мы работали над программой в течение 20 лет. Мы работали вместе с ЦРУ, чтобы описать, что делают русские, китайцы. И в понедельник мы делали прогноз. Поднимется ли рынок или упадет в следующую пятницу? И мы сделали 9 таких прогнозов 9 недель подряд, и все они были верными. Мы заработали 120 тысяч и попали на первую страницу Wall Street джорнал Помогли ли экстрасенсорные способности на рынке серебра? В 1982 году, когда мы делали деньги на «Уолл-стрит-экстрасенсорика», была реальна. Каждый, кто всерьез интересуется наукой, убеждается, что дух является главенствующим в законах Вселенной. «Дух, намного превосходящий человека, перед лицом которого наши скромные способности кажутся ничтожными» — Альберт Эйнштейн. Мы не изобретали видение на расстоянии. Оно известно еще с библейских времен. Будда в деталях описывал, как успокоить разум, заглянуть в будущее. И если вы умеете медитировать, вы сможете видеть сквозь пространство, видеть будущее, исцелять больных и диагностировать болезни. И на разных этапах следующего тысячелетия люди обнаружили, что действительно в будущее можно заглянуть, можно видеть на расстоянии. И наша операция в 72-95 годах занявшее 23 года, наше расследование было повторным открытием или возвращением к тому, что люди знали и забыли в предыдущем тысячелетии. Религиозные традиции и появляющаяся научная парадигма сходятся во мнении относительно существования вселенского разума. Доктор Грир впервые осознал это во время клинической смерти, когда ему было всего 17 лет. Если вы умерли и знаете, что смерти нет, то вы ее уже не боитесь. И пока у вас есть страх смерти, вы не можете жить по-настоящему. Я понимаю, что в то время, пока я был в сознании, мой разум, та частичка моего индивидуального сознания, смогла слиться с океаном безграничного космического разума. Этот опыт научил меня, что бояться нечего, а идти некуда, потому что мы уже там. Нужно просто открыться тому, что уже есть внутри нас это дало мне свободу которую я не мог себе и представить это настоящее освобождение чтобы это случилось вам не надо падать замертво как я это сделал это можно испытать благодаря опыту глубокой медитации и вот почему после клинической смерти я подумал как мне вернуться туда без необходимости быть смертельно больным и я начал учиться медитации потому что вся вселенная спрятана внутри каждого разумного существа это как квантовая голограмма но если если взглянуть на нее, то вы увидите, что в структуре сознания каждого разумного существа в космосе вписано... Вся целостность космоса. Вообще все. Поэтому, находясь в состоянии спокойной, глубокой медитации, вы можете приобретать знания, видеть разные места, узнавать новое, общаться. Потому что в реальности это все уже заложено в вас. Вам просто нужно войти в спокойное состояние сознания, и оно вам откроется. Ты мнишь себя крошечной формой, когда в тебе скрыта вселенная? Учение Бахай. И поэтому я стал изучать древние веды. Я узнал, что они отлично обрисовали и объяснили понятие сознания, науку сознания, высшие состояния сознания и их эффект. Он называется сидхи S и dd И. Например, способность левитировать или телепортировать, дематериализовать, рематериализовать, одновременно находиться в двух-трех местах, проходить через твердые предметы. Эти способности развиваются спонтанно, когда вы входите все глубже в высокие состояния сознания, предвидение, телепатия. Они не считались чем-то необычным. Они рассматривались как способности, которых могут достигнуть опытные созерцатели в процессе успокоения разума в результате практики. Все это доступно. Мы все должны сознательно развивать имеющиеся у нас способности, чтобы напрямую испытать измерение реальности, которое сейчас недоступно для восприятия нашим спектром чувств. Вот чем мы занимаемся, вот в чем тут дело, вот кем являются инопланетяне. Очевидно, эти существа родом с красной карликовой звезды, где они жили на 10 миллиардов лет дольше, чем мы. Поэтому у них развитируют, эти способности. Вдобавок к возможности видеть, касаться и делать то, что они делают. И люди спрашивают, каковы наши отношения с этими существами? Почему они так похожи на нас, или почему мы похожи на них? Это важные вопросы для того, чтобы наладить отношения с другими разумными существами во Вселенной, и чтобы осознать свое место в строении Вселенной. Когда вы согласитесь с тем, что нам показывает наука, что все мы связаны, вы скажете — Погодите-ка, то есть у нас связь не только с людьми, но и с растениями, с самой планетой, со всем животным царством? И у вас начнет развиваться чувство более глубокой эмпатии. И кто сказал, что эта взаимосвязанность не распространяется на все другие планеты в космосе? Если это наша общая черта с инопланетянами, то как выглядит тот мир? Если сознание и мысль — могут моментально влиять на что-то на расстоянии и на очень большом, во множество миль или тысячи миль. Что будет значить для нас общение с этой цивилизацией, находящейся в эпицентре науки о сознании? Это их главная операционная система. Она не электромагнитная. Они используют ее, но этим не ограничиваются. Теперь добавьте ко всем нашим знаниям об интернете связи и телекоммуникации более глубокий уровень транспространственной физики, куда входят электронные приборы, четко вычленяющие намеренную связанную мысль. Вот с чем мы имеем дело. Это как эксперимент с генератором случайных чисел доктора Янга в космическом масштабе. Но на уровне совершенства, где есть точность, передающиеся мысли, ее получение и действие. Межзвездные цивилизации используют технологии с участием сознания и технологии, помогающие их сознанию во всех своих системах связи и передвижениях. Центральная операционная система для любой компетентной межзвездной цивилизации это наука о сознании и все сопутствующие физические свойства. Ранний пример использования технологии сознания мы видим в мысленной лампе, разработанной компанией Psyleron. Этот прототип преобразует генератор случайных чисел в световой поток изменяющегося цвета. Подумайте о каком-нибудь цвете, и лампа станет такого цвета. Это я и делал. Сперва я подумал о закате. О, классно. Это простейшее взаимодействие между разумом и машиной указывает на глубокую взаимосвязь между всеми вещами, которую только начинает признавать наука. Для нас, как для цивилизации, это способ укорениться в чем-то более глубоком, чем поверхностные аспекты человеческого существования. Так как человечности недостаточно, ведь мы имеем дело с нечеловеческими формами жизни. Теперь нам нужно выйти за пределы понятия человечности и нашей общечеловеческой природы и прийти к пониманию того, что внутри нас должно быть нечто более универсальное. То, что есть и в этих внеземных цивилизациях, и что объединяет нас вместе. И, к счастью, оно существует. Это поля сознания, космическое и вселенское. И оно есть внутри каждого из нас. Неважно, бездомный ли это человек или профессор МТИ. Если они обладают сознанием и восприятием, целостность космоса находится внутри них, как квантовая голограмма сознания. Потому что сознание не ограничено пространством и временем. Люди спрашивают, куда мне идти? Сначала вам нужно пойти внутрь себя. Но вы должны понять, кто вы. И что в вашей личности есть ваше индивидуальное эго. Но сюда же одновременно вплетается более глубокий аспект нас самих. И когда мы погрузимся в медитацию и соединимся с этим, тогда мы достигнем того состояния, когда сможем быть послом во Вселенной, потому что мы стали частью Вселенной. В наше время поиски внеземной жизни в конечном итоге изменят наши законы, наши религии, философию, искусство, досуг, а также нашу науку. Космос — зеркало. Ждет, пока жизнь придет туда искать себя. Рэй Брэдбери. Дэвид Маркони, сценарист. Как только вы задаетесь этим вопросом, вы начинаете искать ответы. Как герой Дрейфуса в близких контактах. Вам хочется знать, что происходит по ту сторону экрана. И потому что нам не говорят об этом, и у нас и правда есть возможность изменить жизнь к лучшему на этой планете. Но нас сдерживают и мешают это делать по ряду причин, основные из которых связаны с жадностью. Мы обратились в компанию Oracle, Мы работали с их протоколами и медитировали. Об этом я хочу узнать побольше. И кое-что начало происходить. Близкие контакты пятой степени. Крастон, Колорадо, 2010 год.
1: О, нет. И он исчезает. Исчез. Да, испарился.
0: Огни Феникса, Аризона, 1997 год. Близкие контакты пятой степени. Крастон, Колорадо, 2010 год. Близкие контакты пятой степени. Лос-Анджелес, Калифорния. 21 июня 2016 года. Аутербанкс, Северная Каролина. Вернулся. 2010 год. Вон там.
1: Опять исчез.
0: Близкие контакты пятой степени. Крестон, Колорадо. 2012 год. Альбукерке, штат Нью-Мексико. Близкие контакты пятой степени — Алхамбра, штат Калифорния, 14 ноября 2014 года. Начать нужно с того, что вы успокаиваете сознание. И тут не нужны какие-то сверхспособности. Просто в состоянии спокойного сознания вы соединяетесь с тем аспектом вашего разума, который является безграничным. А потом постарайтесь почувствовать, увидеть, узнать, где находится инопланетный корабль. Он может быть в другой галактике. Мысленно свяжитесь с этими существами, вежливо пригласите их прийти к вам. И тогда вы свяжетесь с их системами связи и их сознанием, которые взаимосвязаны. И вы покажете им, где вы как бы обозначите себя. Это почти как установление курса, наведение из их местоположения на ваше. Скажем, если вы в Северной Каролине, нужно прилететь на Землю в Северную Америку, на восточное побережье, горы, голубой хребет, приближение еще на несколько квадратных метров. То место где вы находитесь которое вы им четко показали и вы продолжаете излучать эту связанную мысленную цепочку в течение определенного времени сквомишь британская колумбия с разрешения роба фримана вижу боже мой oh.
1: какого черта
0: если попрактиковаться это очень просто Ключевой момент — полчаса помедитировать, войти в состояние спокойного разума, потом почувствовать, где они, а потом их пригласить. Люди говорят, мы вызываем их, я говорю, нет, погодите, все не так. Вы связываетесь с ними в вашем сознании, мысленно, прежде чем они прибудут в своем корабле или транспространственно к вам. Инопланетяне приближаются к нам по-настоящему, когда все участники группы находятся в слаженном состоянии и обращаются к ним намеренно. Марсель Видович, это единение с группой, то, что медитация — часть контакта, я об этом даже не знал. Хоть я и смотрю ваши видео на YouTube, этот компонент не укладывался в голове. Мой мозг ученого говорил, я хочу посмотреть на НЛО. В этих группах устанавливается некая связь Игнасио Маллоу. Внутри группы, и когда там есть любовь и единство, это увеличивает шанс выйти на контакт, потому что мы вместе, мы едины. Между нами царит любовь. На вторую или третью ночь появились два корабля со стороны Атлантики, где-то в 21 или 22.00. И тут вдруг появляется этот корабль, размером с Солнца, и он пульсирует. Доктор Грир использовал лазерную указку, чтобы подать сигнал, и тогда появился второй корабль, и они оба пульсировали. В этот момент у меня волосы встали дыбом, мурашки бегали по телу, я подумал. Это удивительно, я будто, когда видишь такое сам, не по телевизору или на фотографиях, это просто шокирует. Меня это так потрясло, что в ту ночь я не мог спать. Я был поражен, но поражен не тем, что я видел, и мне это было нужно из-за моего мировоззрения, но это чувство, это невероятное ощущение. Видишь эти два корабля, а потом... Я не могу это объяснить. Это эмоциональное состояние. Оно охватило меня.
1: Когда ты что-то такое увидишь, ты это уже не забудешь.
0: Мэриан Крамер.
1: Это потрясло все мое представление о мире. И я просто прозрела. Протоколы опыта и подобные контакты...
0: Рэйвен набулся.
1: ...послужили своеобразным духовным толчком. Я чувствую, что это помогло мне увидеть единство во всем. Когда сидишь под звездным небом, ты являешься частью Вселенной. Это... Ты ощущаешь себя маленькой каплей в огромном океане. Простите эмоции. Вы должны это ощутить. Я каждому желаю получить такую возможность.
0: Разум. Это волна океана бытия. Махариши Махеш-йоги. Впервые это попробовав, я поразился. Джим Мартин, продюсер БК-5. Первые небесные тела, что я увидел, этот феномен, он полностью изменил мою парадигму. Первым явлением было невероятное образование треугольной формы, состоящее из трех золотистых сфер прямо над моей квартирой в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Я выбежал на улицу и увидел это образование вблизи, прямо над крышей моего дома, и у меня получилось заснять это. Пока я настраивал объектив, я видел, что это три золотистых сферы совершенной формы, которые удивительным образом держались над моей квартирой. Чем дольше я снимал, тем больше маневров они совершали. И было ясно, что эти объекты находятся под разумным управлением. Это было рождественское утро, декабрь 2016 года. Я пил кофе на крыльце дома, когда увидел это невероятное двухступенчатое небесное тело, летящее в воздухе. Я проследил за его полетом вверх, и он поднялся выше, словно собирался исчезнуть из моего поля зрения. Когда я попросил объект «пожалуйста, вернись», я не хотел, чтобы явление закончилось. Удивительно, он остановился, изменил направление и полетел обратно вниз. Мне стало ясно, что я могу медитировать, посылая свою мысль в космос и видеть ответ в небе, подтверждающий, что мы взаимодействуем. Это кое-что говорит о природе разума, природе самого феномена и способности нашего сознания к взаимодействию. В октябре 2018 года мы видели самое масштабное явление в Лонг-Бич, Калифорния. Мы с моей девушкой были на заднем дворе, когда увидели в небе огромный белый объект. Он отличался от большинства небесных сфер, которые я снимал. Этот объект был вытянутым и напоминал движущийся в небе портал. Удивительно, Как только я направил на него камеру, от главного объекта отделились еще три и образовали треугольник. А мне удалось это снять. На записи вы слышите, как я радуюсь, что мне удалось увидеть это треугольное образование в третий раз. Что это за хрень вообще? Вау! Твою ж налево! Я продолжил снимать полет этого объекта по небу, как вдруг от него отделились еще несколько маленьких сфер, 50 мелких объектов или даже больше. Странно, но я мог их наблюдать через свою инфракрасную камеру. Невооруженным глазом их было не видно. Это показывает, как много всего летает в небе, чего мы видеть не можем. Октябрь 73 -го года. Через полгода после моей клинической смерти и начала изучения медитации, я сидел на склоне горы в Северной Каролине. И прямо перед закатом я посмотрел на юго-запад и увидел прекрасный серебристый диск. Он был безупречен. Близкий контакт первой степени. Он выглядел так же, как судно, которое я видел в детстве, когда мне было 8 или 9 лет в Северной Каролине, что и породило мой интерес ко всему этому. И я сказал, что ж, они вернулись, и больше я об этом не думал. И вот я сел медитировать и погрузился в состояние глубокого транса. Когда я закончил, было уже совсем темно и был виден весь Млечный Путь. Он был прямо над моей головой. И мне была послана мысль. Она была очень четкой. Это не было моей случайной мыслью или галлюцинацией. Она гласила, «Узри, какую прекрасную Вселенную создал Господь». И потом я оказался в том же состоянии сознания, что было у меня, когда я умирал, с той разницей, что теперь я был в сознании, стоя на горе. И в тот момент я увидел некое свечение, энергетическое поле, спускающееся с вершины горы, идущее через лес. Мне показалось, что это олень, стоящий на задних ногах, и у него были красивые глаза, как у оленя. Я подумал, «А он что там делает?» И я понял, что это не олень. И он появился, а потом дематериализовался. Очутился рядом со мной и тронул меня за правое плечо, но я ощущал, что его энергетическое поле все еще было там. Он то появлялся, то исчезал в ближайшем измерении астральные энергии. И когда он коснулся моего правого плеча, я увидел отпечаток на своей лыжной куртке. У меня волосы встали дыбом. Это было подобно электромагнитному импульсу. У меня были длинные волосы, и они... И в это мгновение я исчез с вершины горы и перенесся на корабль. И потом, бах, мы почти мгновенно оказались в космосе. В тот момент я оставался в медитативном состоянии и объяснял пришельцам, каково это быть в таком состоянии сознания, но также быть мальчиком, молодым человеком на Земле. Им было очень интересно. А потом мы словно слились вместе в нашей медитации, и я создал с ними этот протокол для установления контакта. Два года спустя доктор Грир попытался воссоздать этот опыт во время курса подготовки преподавателей медитации во французских Альпах, что привело к первому массовому близкому контакту пятой степени.
1: То, что мы испытали во Франции, изменило всю мою жизнь. Было лето 1975 года. В тот год нам обоим исполнилось 20. Обучение проходило очень интенсивно. Мы медитировали, занимались йогой, слушая бесконечные записи Махариши.
0: Я вошел в состояние глубокого транса и почувствовал, что в космосе находятся космические корабли, связался с ними, представился, и потом направил их, как направляют самолет в аэропорт имени Джона Кеннеди.
1: И вдруг внезапно, буквально из ниоткуда, появился металлический бесшумный корабль четырехугольной формы, серебристого цвета. Он просто появился. И я спросила, «Стив, что это?» Стояла тишина, он просто висел в воздухе, а потом исчез. И над нами снова было голубое небо.
0: Это произойдет, если вы попытаетесь установить контакт без злого умысла. И тогда я понял, что это можно практиковать с группами людей. И я это запомнил. «Снупи-2, поверните к башне и покажите ваши огни, чтобы я мог направить туда объектив». «Снупи-2, вас понял. Мы видели два объекта. Я не знаю, где они сейчас, их было два. Они летели низко, потом поднялись где-то на 1200 метров и начали кружить. Навигационных огней у них не было». В 1977 году доктор Грир обнаружил, что четко может направлять иноземные корабли к определенному месту. Вновь связавшись с этими существами, используя протоколы БК-5, он показал им свое местонахождение на Голубом Хребте. Но сперва он направил их в свой родной город, Шарлотт, Северная Каролина. Потом он уснул. Два объекта над Колизеем. Да, что-то действительно есть. Вижу Сесну, летящую на восток. Кто второй, я не знаю. Нет, их там у вас двое. Летают кругами. Доктор Грир не знал, что попытка выйти на контакт привела к тому, что НЛО от «Шарлот» увидели многие, включая пилотов и авиадиспетчерскую службу. «Инсайдер» допустил утечку информации с записей диспетчерской службы, подтверждавших встречу с НЛО. снупи два, я сейчас не вижу цель». Ответ отрицательный принял. Тут что-то летает. В летающие тарелки я не верю, но это не самолет. Я не знаю, что это. Когда я проснулся, за моим окном в метрах в шести над землей был прекрасный ярко-синий корабль. Прямо за окном моей спальни. Это разбудило моего соседа, чья спальня примыкала к моей. Он выбежал из комнаты и спросил, что ты сделал? Урок, который я вынес из этого, это точность направления. Иными словами, я дал четкие инструкции. Сначала я направил их в Шарлот, показал им, где он находится. Эпицентр всего происходящего был в этой части города, где я родился. А потом оттуда я направил их сюда. Думаю, они хотели сказать мне, можно давать конкретные инструкции, и мы тебе это покажем. Это был обучающий момент, и я понял, что мне не следует так делать без какой-то высшей цели. Похоже на близкий контакт. СНУПИ-2 вас понял. В 1990 году доктор Грир основал Центр по изучению внеземного разума, чтобы распространить протоколы близких контактов пятой степени и установить прочные мирные отношения с внеземными формами жизни. Спустя два года доктор Грир и его команда отправилась в Утборо-Хилл в графстве Уилтшир в Англии. Там они мысленно представили геометрический узор, символизирующий трилогию компонентов, которые составляют протоколы БК-5 — мысль, свет и звук. В то же мгновение на соседнем поле образовался аналогичный рисунок. Глава третья. Новый мир. Некоторые из цивилизаций, с которыми мы общаемся с нашими командами, опережают нас в развитии на миллиард лет. И все существа в этой цивилизации находятся в состоянии объединенного сознания, настолько просвещенного, что их можно принять, скажем, за ангелов. Но они не ангелы, они не из... Они инопланетяне со своими звездными системами, планетами и телами, но уровень их сознания сравним разве что с уровнем наивысшего духовного мира. Уровень технологий этой цивилизации и уровень их сознания тесно взаимосвязаны. Возьмем нашу цивилизацию. По большей части мы люди разделенные, и мы действуем, используя упрощенную отдельную парадигму. Но также мы очень агрессивны и разрушительны. Посмотрим на наши технологии. Нефть. Мы сжигаем что-то и уничтожаем воздух. Атомная энергия. Мы разделяем и разрываем на части атом, чтобы выделить тепло, запустить турбину, создать электричество. Уголь. Мы выкапываем его и уничтожаем уничтожаем горы, а потом сжигаем его в огненной печи. Все это очень разрушительно. И поэтому наши технологии — это следствие нашего внутреннего состояния, нашего сознания. В 1964 году советский астроном Николай Кардашов предложил гипотетическую шкалу измерения уровня технологического прогресса цивилизации на основе количества энергии, которую она способна использовать. Цивилизация первого уровня — также именуемая планетарный, может использовать и хранить всю имеющуюся на этой планете энергию. На тот момент их главной задачей становится развитие высших форм сознания, потому что у них есть все необходимые технологии, отвечающие всеобщим потребностям. Недостатка нет. Их экономическая система нематериальна в том плане, что для каждого есть неисчерпаемое изобилие благодаря этим технологиям. Они могут материализовать предметы из основы пространства-времени, составных элементов пространства-времени. Тогда цивилизация сосредотачивается на развитии высших форм сознания. И когда развивается их сознание, их технологии развиваются тоже. Тогда им открываются тайны сознания и эти сверхспособности, о которых я упоминал, говоря о ведах. Но они применяются технологично, включая левитацию, телепортацию, дематериализацию, биолокацию. Когда один и тот же объект может быть воссоздан в мгновение ока и быть в двух местах одновременно. С нашей командой это случилось. Как вода остывая и конденсируясь, становится льдом, так и мысль, конденсируясь, облекается в физическую форму. Все во Вселенной — это мысль в материальной форме. Парамаханца Йогананда Мне нравится история о свидетелях из отдела секретных разработок Локхит, перешедшим на другую сторону. Он попытался обучиться технике медитации с последующей астральной проекцией. И у него получилось. Он вышел из физического тела в своем астральном теле из света, поднялся в воздух и врезался в инопланетный корабль. Но он не мог понять, почему, врезавшись в инопланетный корабль своим астральным телом, телом, которое, когда вы видите осознанный сон и летите над водой или перелетаете через, это ваше тело света. То же самое с клинической смертью, это ваше тело света. И вот его астральное тело врезалось в этот корабль и покачнуло его, и он попал внутрь. Инопланетяне смотрели на него, словно говоря, «Боже, смотри, куда идешь, космический растяпа». Но он сдвинул корабль. Он спросил, «Как мое астральное тело сдвинуло космический корабль?» Я ответил, «Плотность этого корабля энергетически была идентична плотности твоего астрального тела». Ведь для невооруженного глаза оно вышло из трехмерного пространства, в это пространство осознанной энергии и осознанных форм. А поскольку подобное взаимодействует с подобным, плотность твоего астрального тела, переместившись на этот уровень, смогла взаимодействовать с этим кораблем. Если бы это был трехмерный корабль, который стал таковым, Подобно трансформеру, он бы прошел сквозь такой корабль, потому что плотность была бы другая. Взаимодействие резонансного поля было бы иное. И когда я объяснил ему это, он сказал, «Теперь я понял многое из того, что произошло между мной и инопланетянами».
1: В БК-5 здорово то,
0: Венди Боуст.
1: что они достижимы. Это настоящий контакт.
0: Стив, смотри! Oh my... Боже мой! Oh,
1: so это было круто!
0: Во время экспедиции к горе Шаста доктор Грир и его команда контактировали с межзвездным кораблем и его пассажирами прямо на поле перед ним. Внезапно этот корабль оторвался от Земли и повернул налево, то появляясь, то исчезая в трехмерном пространстве времени, а потом исчез. Все присутствующие видели это невооруженным глазом. Доктор Грир говорит, наш основной интерес — научный. И в моем случае именно так все и вышло. Джастин Кэмпбелл, пилот авиации. Но вскоре после этого он превращается в Балтийское море, Россия, 1 января 2017 года. В связь сердца, ума и души, которая становится мощнейшей движущей силой вашей жизни. И важно перейти от научного интереса к испытаниям на практике. И это происходит очень быстро. Вы делаете переход, испытываете новый образ жизни, новое понимание нашего места во Вселенной. Мы хотели действовать, потому что важно не только узнать это в теории, но и опробовать на практике.
1: Меня это очень вдохновило.
0: Валерия Ефимова.
1: Потому что я почувствовала, что они помогли нам понять, мы на верном пути, и нам по силам что-то изменить. Это меняет вас полностью, изменяет ваше сердце.
0: П. Пьерсол.
1: И потом вся ваша жизнь меняется. С этого момента все становится возможным.
0: У меня в Голландии есть подруга. Ее зовут Линда. И у нее есть поразительные кадры, которые она сняла. Джереми Клоук, телефонный разговор с Линдой.
1: Я вернулась из на это в Норвегии. Там часто наблюдают подобную активность. Я хотела лечь спать, но что-то сказала мне «нет, выйдя на улицу». Я поднимаю камеру к небу и говорю «Ладно, если вы там, можете прилететь и остановиться». Корабль прилетел на очень большой скорости и бам, остановился, а потом улетел
0: прочь. Это удивительно. Он останавливается, поворачивает влево, вправо, двигается под различными углами. И она сказала, таких случаев было много. Из этой записи становится ясно, что они делали то, что она просила их сделать. Я знаю об одном случае, о котором она рассказала мне сама, когда они изобразили в небе букву V, и она попросила об этом мысленно.
1: Я посмотрела вверх, и вдруг передо мной возникло нечто, и я спросила, «Вы там?» И затем они появились. Они разделились сначала на шесть шаров, потом на три,
0: а потом появилось множество других огней. Мы частенько видим такие явления, но записать их на видео — это весьма необычно. Поэтому это превосходный пример того, как маневренны эти корабли. Мне очень нравится, когда люди делают такие записи и могут показать их тем, для кого это в новинку, потому что это очень вдохновляет. ВК-5 Гарашаста, Калифорния, 2010 год. Орега-Спрингс, Калифорния. ВК-5 Мельбурн, Австралия, 17 декабря 2017 года. 12 мая 2012 года, Лос-Анджелес, Калифорния. Крестон, Колорадо, 2011 год. Лос-Анджелес, Калифорния, 16 мая 2012 года. Крестон, Колорадо, 2012 год. Хилл, Австралия. К5 Англия 94 год. Близкие контакты пятой степени Лонг Бич, Калифорния, 15 октября 2018 года. Танато Австралия 23 июня 2013 года с разрешения Деми Нанотта. Лос-Анджелес 2013 года с разрешения Джонатана Кастро. ВК5 Ньюпорт-Бич, Калифорния 24 апреля 2014 года. Ньюпорт-Бич, Калифорния 28 октября 2014. Ньюпорт-Бич, Калифорния 1 мая 2014. «Я очень хочу узнать, как пришельцы выглядят». Ладно. Например, у того, кто вернул слух этому человеку из нашей команды, была очень треугольная голова. Ростом он был около 165 сантиметров. Есть прекрасная фотография, но опыт, полученный этим человеком, еще более прекрасен. В Oracle, я стал свидетелем потрясающего эксперимента, в результате которого я исцелился. Мы следовали протоколы, и занялись медитацией, после чего начались явления. И мы их фотографировали, видели, наблюдали, у всех рты раскрылись от удивления. Много раз эти судна появлялись и исчезали так быстро, что поймать их в прицел телеобъектива было практически невозможно. Находясь в состоянии глубокой медитации, они услышали, что среди них кто-то ходит, фазируя, балансируя на грани трехмерного пространства. Маркони настроил камеру, чтобы снимать в направлении, указанном доктором Гриром. И тут вдруг транспространственный объект в форме слезы материализовался между Эдом Моином и студентом-медиком. Это видела большая часть группы. Мы пересмотрели мои фотографии того времени, и вон там, на склоне холма, позади человека по имени Эд Моэн, стояло это существо. И все они такие «Ого, что это?» У него было лицо треугольной формы. Его видели во время ряда наших экспедиций, и такие существа известны как целители. Он носил слуховой аппарат в обоих ушах, и он не слышал половину из того, что ему говорили. Я страдал потерей слуха со старшей школы. Эд бизнесмен. Я избегал вечеринок и мероприятий с большим скоплением людей, потому что не слышать это неудобно. Я зашел в свою комнату, но меня словно что-то потянуло назад. Так что я встал и вышел на улицу, и посреди пустыни я увидел этот красный свет, где-то в 90 метрах от меня. Я тут же мысленно с ним связался. Я чувствовал его и знал, что он меня слышит, и понял, что это оно звало меня. Я пригласил его прийти и пообщаться. В какой-то момент Дэниэль услышал, как я разговариваю с этой красной сферой, и он не мог в это поверить. Он пошел за своей камерой и снял короткий видеоролик с этой красной сферой. Реальная запись. Он сказал, что общался с ним в течение 45 минут, и в конце беседы спросил, «Вы можете что-нибудь сделать с моим слухом?» Я поспал, а когда проснулся, то пошел завтракать с другими членами группы. У меня был слуховой аппарат, но на время завтрака я его не надел. И я был очень поражен, обнаружив, что слышу все, что говорят за столом. И не только за моим столом, но и за столом вдалеке от меня. И с тех пор я не ношу слуховой аппарат. Я долго искал его, чтобы принести сюда. Он здорово помогает, но не так, как помогли пришельцы. Это изменило мою жизнь, серьезно. И это перевернуло во мне все. Я не знал, что это произошло с ним, пока не увидел его на следующий день в гамаке. И он рассказывал эту историю и плакал, как дитя. Было трогательно видеть его эмоции. И с тех пор у него был идеальный слух. Благодаря этому событию, и моему опыту общения с пришельцами я понял, что они в моей жизни уже давно, но я просто не знал этого. Это такой прекрасный мир, ждущий нас. Полезно будет подумать о нашем опыте за последние пару сотен лет. Если вернуться в прошлое на 200 лет и показать Томасу Джефферсону или любому другому, живущему в то время, современный смартфон, им это покажется волшебством. Любая достаточно продвинутая технология неотличима от волшебства. Артур Кларк. Мы имеем дело с цивилизациями, где почти каждый аспект их появления в нашем пространстве времени нам будет казаться магией. И в ЦРУ это называется СНЧМ, прямо как название радиостанции. Расшифровывается как странная наука и чертова магия. Космический корабль может быть полностью трехмерным, как обычный самолет. Он может быть частично в этом измерении, но основной частью в другом. Можно сравнить это с поиском частоты на старом радио. Когда вы крутите ручку, и вдруг попадаете на Чикаго или Нью-Йорк. Одновременно. Они смешиваются. Пространственное смешивание, поэтому частенько космические корабли будут частично в этом измерении, но большей частью в другом. И все, что мы наблюдаем в этом измерении, может быть электронным следом, сферой или объектом, который вспыхивает и гаснет, проблеском света, который затем исчезает, или объектом, который похож на голограмму пришельца, стоящего среди нас. Но это электронно-телепортированная версия разумного существа. Мне нравится вот этот, его зовут Бижу. Так и произносится Бижу. Это межзвездное существо с Андромеды. У него такой яркий нос, потому что вот эта сфера, посредством которой он телепортировался, Невооруженным глазом видно лишь эту сферу, возникшую за моим плечом.
1: Удивительно, но это существо освещалось неким светом. Оно словно парило в энергетическом пространстве и как будто махало мне рукой. Оно делало вот так,
0: парило. Оно в воздухе где-то в полутора метрах. Когда я спросил его, откуда оно, она ответила, что с андромеды.
1: Иногда мне приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я на самом деле что-то вижу, что это не игра воображения. Но это послужило серьезным подтверждением того, что мы на правильном пути, что мы действительно вышли на контакт. Пришельцы являются участниками всей этой истории, этого откровения. Это так удивительно. Когда ты общаешься с кем-то, из абсолютно другого мира, это просто уму непостижимо.
0: Вот это очень красивое. Мы были на пляже, и появилось вот это, прямо на песке передо мной. Очень смутно видны глаза. Оно едва-едва в этом измерении. Картинка совсем прозрачная. На пляже очень темно. Это существо крайне разумное. Это внеземная цивилизация на уровне небожителей. Представьте, что человечество разовьется до уровня, когда все на Земле будут в состоянии космического сознания и просвещения. Вот о чем мы говорим. От полумиллиона до миллиарда лет впереди нас. Вот, посмотрите, мы в состоянии глубокого транса космического сознания. Это врач из Перо. Я называю это космическим сперматозоидом. Вот он появляется обвивается вокруг нее, и в ней пробуждается кундалини, и она переживает невиданную нирвану. В этих экспедициях такое бывает часто, но тут мы смогли сфотографировать конкретный случай. Разве это не здорово? Мне нравится вот это. Это появилось у склона холма. Вы видите, как люди повернулись посмотреть? Этот объект материализовался в этом измерении, вспыхнул и исчез. Своим дальним зрением я увидел очень большой корабль, полный пришельцев из разных цивилизаций которые присоединились к нашей медитации. Потому что это им интересно. Они заинтересованы в том, чтобы у нас было чистое сердце и чистые намерения, чтобы мы хотели присоединиться к ним во вселенском мире. Им плевать на ваши степени, им все равно. Принц Лихтенштейна мне говорил, я объездил весь мир, был везде, где видели НЛО. Их видели дома его приезда и после отъезда, но когда я там их нет, может, дело в моем отношении. И я сказал: вот именно, любое наблюдение Грег Салливан, директор Джей Сетти, которое было описано: неважно, насколько оно, невероятно, все это мы испытали сами. И кое-кто сфотографировал происходившие на телефон. Лучи энергии со стрелками на конце. Исходят из третьего глаза участников и из района сердца. Рассмотрев фотографию ближе, там был силуэт, и они стояли. Прежде чем мы разорвали круг, они стояли под руками людей, а мы держались за руки. Вы видите лысое существо в длинной одежде, ростом около 120 сантиметров. Это поразительный кадр. Я начал понимать, что существует целый спектр феномена, куда входит трехмерность. Свет. Свет. Звук, который появляется, тональность, электромагнитный слой. Например, у нас были электронные приборы, антирадар, магнитометры, выявляющие изменения магнитного поля. Когда корабль приближался, все они начинали реагировать. И мы находимся где-то в глуши, где нет источников электромагнитного излучения. Но они начинают реагировать в особом ритме, в повторяющемся ритме. И я называю это межпространственным электронным общением. И они перехватывают частоту работы этих электронных приборов, находящихся с нами в пустыне, и начинают своеобразное общение. Его еще нужно раскодировать, но его уже можно воспроизвести, и у разных цивилизаций будет свой паттерн. Это электронная версия их выхода на контакт. На побережье внешних отмелей в Северной Каролине пришельцы подают эти сигналы через антирадар нашей команды. Появился огромный золотистый объект, озаривший океан. Да. Yes. Yes. Появился еще один объект и совершил разворот на 180 градусов. Ни один спутник не может сделать такой маневр. А потом растаял в абсолютно чистом небе. В контексте близких контактов пятой степени, происходящее дальше можно описать так. Что-то происходит. Что это? Как это повлияет на меня? Это. И вот начинается драма. Кадры из фильма «День независимости», скандалы в роликах на
2: YouTube.
0: Весь телевизионный контент кричит об этом. Мы просто погрязли в этом. Что хочу сказать этим людям, тем, кто боится или опасается такого эксперимента. Я советую попробовать его в группе. Убедитесь, что вы настроены на параметры дружелюбности. Мирного единения. Эта частота далеко отстоит от спектра страха. Есть некое несоответствие. С научной точки зрения, если подумать о резонирующих волнах, энергии благодарности, любви, радости, мире, обо всем этом, сначала нужно настроиться на эту частоту, используя понравившуюся вам практику, а потом из этого состояния устанавливать связь. Исследователи выяснили, что удаленное наблюдение и медитация действует более эффективно, когда прокачается. Практикующий входит в состояние единения сердца и ума. В человеческом сердце 40 тысяч нейронов, которые могут чувствовать, изучать и помнить. Вы можете привести свой разум и сердце в состояние единения и получить доступ к интуитивному знанию, осознанно сосредоточившись на позитивных эмоциях во время медитации. Эти существа, они откликаются на наши мысли, они отвечают на наши мысли, поэтому они не будут агрессивными. Если вы чувствуете, что хотите продолжить происходящий контакт, но испытываете небольшой страх, который пытаетесь преодолеть, скажите им об этом. Скажите, слушайте, мне бы хотелось продолжить, но сейчас мне немного страшно, вы можете мне с этим помочь? И они помогут. Это еще одно доказательство. Я знаю, они не агрессивны. Мы объездили весь мир, провели тысячи часов с тысячами людей. У нас были всевозможные контакты на расстоянии, вблизи. Существа, пришельцы появлялись в наших комнатах. Всякое было. Никто ни разу не пострадал. Вообще никто не пострадал. Это неофициальный документ на сайте ФБР, так сказать, спрятан на виду. Но он реально подтверждает все, о чем мы рассказываем, а также наши наблюдения. Вот этот документ датируется 47-м годом, составлен 72 года назад. В документе описывается, что они мирные существа, что они проходят через измерения, что они обладают способностями и сознанием. Он даже упоминает некоторые ведические термины, говоря о способностях, которые демонстрировали эти существа. Любая материя берет начало и существует лишь посредством силы, которая заставляет частицы атома вибрировать. Надо признать, что за этой силой стоит осознанный рациональный разум. Этот разум является матрицей всей материи. Макс Планк, основатель квантовой теории. Хотя то, чем я занимаюсь БК-5, высмеивается многими, Именно этот проект получил уважение и привлек внимание со стороны разведсообщества, ведь они знали, что это правда. Они знали, что наука о сознании реальна. Они знали, что эти внеземные цивилизации используют коммуникационные технологии, которые объединяют мысль, телепатию и сознание. Все они это знают, в разведсообществе это ни для кого не секрет. Все мы считаем, что власть достигается посредством систем вооружения, богатства, обычная материалистическая парадигма. При Причина, по которой глубинные элементы разведсообщества так интересуются этим и не хотят, чтобы об этом узнали, это, во-первых, нежелание делиться с другими таким эффективным разведоборудованием. Во-вторых, они знают, что если люди осознают мощь сознания и массового сознания, то они смогут полностью изменить направление развития планеты. А значит, это нужно засекретить. Многие слышали об исследовании генератора случайных чисел из проекта «Глобальное сознание». Вопрос такой, можно ли измерить проявление эмоций в мировом кризисе?
1: Иногда ученые думают, что это они и сделали. Их приборы и компьютеры выявили странную закономерность сразу же после нескольких глобальных катастроф. В ходе этого
0: эксперимента исследователи установили десятки генераторов случайных чисел по всему миру и анализировали данные, чтобы узнать, можно ли обнаружить что-нибудь касательно глобального или коллективного сознания. 11 сентября за несколько часов до падения самолета разрозненная работа генераторов случайных чисел стала более четкой и менее разрозненной. Это может показаться странным, но доктор Нельсон и его команда занималась этим большую часть десятилетия. Первый всплеск был обнаружен в 1997 году со смертью принцессы Дианы. Другие события крушение Конкорда, теракты в Мадриде, похороны Папы, все это нашло отражение в показаниях генераторов случайных чисел. Но рано утром. 11 сентября показания стали запредельными. Вероятность того, что это совпадение, менее единицы на 100 миллиардов. Это показывает, что между коллективным сознанием и физическим миром есть тесная связь социологические исследования и медитации показывают. Возьмем город, в котором, к примеру, 200 тысяч жителей. И попросим 1% населения, то есть 2000 человек, погрузиться в медитацию. И мы увидим, что уменьшатся визиты в пункты первой помощи, уменьшится количество насильственных преступлений, краж, всевозможные негативные проявления идут на спад. Хотя большая часть жителей вообще ничего не знала о происходящем. Потому что есть резонанс эффект через силы, если так можно выразиться. Посредством этого взаимосвязанного поля сознания люди, которые даже не знали о существовании медитирующих, стали более спокойными, организованными, более счастливыми и так далее. Это основывалось на эксперименте из квантовой физики, когда контейнер с гелием был охлажден до абсолютного нуля. Когда лишь 1% гелия перестроил свою структуру, весь контейнер сразу же перешел в стадию фазового превращения, перестроив свою структуру и обретя почти волшебные свойства, состояние так называемой сверхтекучести. Для трансформации потребовался лишь 1%. Когда критическая масса людей, будь то 1% или меньше, в зависимости от состояния сознания, практикующих медитацию, молитву или иную духовную связь. Но в такой момент вы можете повлиять на целую цивилизацию. Если мы все будем взаимосвязаны, пусть даже всего 1% из нас, как молекула гелия, объединится и пойдет в нужном направлении, это преобразит остальные 99%, даже если они не знают, что мы это делаем. И в этом и есть прелесть и мощь структуры нелокальности сознания. Все в нем переплетено, но существует огромная сила, когда вы действуете на этом более глубоком уровне сознания. И этого-то и боится разведсообщество, потому что, во-первых, они не могут это контролировать, и, во-вторых, это превзойдет их возможность повлиять на исход. Общее количество разума во Вселенной — один. Фактически, сознание — это сингулярность, разделенная между всеми существами. Доктор Эрвин Шрёдингер, лауреат Нобелевской премии по физике. Расскажу вам забавную историю. В 92-м году глава военной разведки и парочка его приспешников задержали меня и отвели в номер отеля. Действовали они весьма угрожающе. Там был человек из АНБ и люди из ЦРУ. Они сказали, какого черта ты творишь, обучая людей, как обходить наши системы и контактировать с этими цивилизациями? Я ответил, я не признаю, вашей власти в этом вопросе». Потом я посмотрел ему в глаза и сказал, «Я вас не боюсь, потому что я умер, когда мне было 17, и я знаю, что смерти нет. Мне плевать на ваши деньги». И у меня был прямой контакт с этими цивилизациями, так что вы не можете меня обмануть насчет того, кто они и зачем они здесь. И тогда генерал сел вот так и сказал, «Мы точно знаем, кто эти сукины дети». И я ответил, «Да, именно». Это их очень разозлило. Но позднее одна женщина, член одной из королевских семей Европы, чье имя я не хочу называть, которая была вовлечена в этот вопрос, пришла ко мне и сказала, «Знаете, они очень завидуют тому, что делаете вы и ваша команда». Я спросил, «Завидуют чему? Это самые могущественные люди». Она ответила, «Нет, они знают, что вся совместная власть у вас, и им хотелось бы делать то, что делаете вы, но они в ловушке этой программы жандармского государства» из которой им не выбраться. А вот вы свободны. Вы свободный человек. Вы можете творить чудеса, а они нет. И они очень завидуют тому, что вы делаете. Это был настоящий экскурс в печальную психологию людей, живущих в этом зажатом маленьком мире. Поэтому я говорю людям, радуйтесь, что не являетесь частью этого. Вы свободны делать то, что они никогда не смогут. Так сделаем это.
1: Здорово осознавать, что у нас есть все необходимые средства, когда мы применяем протоколы БК-5. Кто угодно может сделать это, неважно, откуда вы родом, какое у вас прошлое. Просто выучите протокол действий. У нас множество друзей по всему миру, которые ни разу не были в этих экспедициях, но они просто выходят в сеть, используя протоколы. Применяют их и получают невероятный
0: опыт. Я практикую близкие контакты пятой степени в Кембриджри, Великобритания, Колорадо Спрингс, Крэстон, Британская Колумбия.
1: Джералтон, Западная Австралия.
0: Хантерсвиль, Северная Каролина.
1: Лексингтон, Мичиган.
0: Морхет, Кентукки. Остров Ванкувер. Шелтон. Вашингтон. Новая Зеландия. Я особенный из Японии. Практикую.
1: Альбион, Австралия. Ривердейл, Джорджия. Прекрасный Бакингем Виргиния, Эссен, Германия,
0: Онтарио, Канада, Скапус, Орегон, Ванкувер,
1: Гвадалахара, Сидней, Австралия,
0: Винчестер, Виргиния,
1: Дарлингтон, Англия,
0: Орландо, Флорида, Ноксвилл, Теннесси,
1: Фрайштат в Австрии,
0: Дубай, Дубай Объединенные, Объединенные Арабские, Арабские Эмираты. Эмираты,
1: Александрия,
0: Виргиния, Бейт, Шамеш, Израиль, Альбукерки, Нью Мексико, мы заносимы, Япония, и практикуем. БК5, Индианаполис, Индиана, Англия.
1: Сигнат, Тасмания.
0: Мы практикуем БК-5 в Гонконге и делаем историю. Люди из всех слоев общества становятся межзвездными послами и переживают необыкновенные состояния сознания в единении с этими существами. Тысячи устанавливают контакт, используя пошаговую медитацию при помощи мобильного приложения CE5 Контакт. Это решение Детей Земли — становиться ли активными участниками Откровения Вселенной, чтобы не оставить его правящей элите. Как только мы наберем критически значимое количество людей, просвещенное объединенное меньшинство сможет мгновенно преобразить остальное человечество. Все зависит от ваших намерений. Если у вас чистое сердце, Ясность в уме и в сердце. Вы можете объединить свой разум и сердце и пригласить эти цивилизации связаться с вами, чтобы объединиться в этой великой цепи, в этом большом путешествии, которое мы как цивилизация только начинаем, и все мы станем межзвездными. Интересный факт. Был такой полковник по имени Филипп Корса, и полковник Корса написал книгу «День после Розуэла». И одним из событий, о котором никто не знал, была его встреча с пришельцем в музее Уоллера. White Missile Range. Это было неподалеку от места падения первой атомной бомбы. Шел 1956 год. Межзвездный корабль прилетел и приземлился? И вот он вскакивает в свой джип, мчится туда этот молодой импульсивный полковник и встречается с пришельцем. В тот момент инопланетянин попросил полковника выключить системы радаров, установленные на боевых комплексах, которые мешали работе космических кораблей. А полковник наклонился к нему и спросил, «А что я с этого получу?» Пришелец взглянул на него и ответил. «Новый мир, если сможешь взять его». Десятки тысяч людей мира используют протоколы БК-5 для установления контакта. Ни один человек ни разу не пострадал. Однако пришельцы находятся в опасности, приближаясь к Земле. Чтобы изменить большинство, нужен лишь один процент. Приблизительно 75 миллионов человек. Светлой памяти Шари Адемиак. Озвучено студией «Вирус Project. Редактор русского текста Евгений Шаров. Звукорежиссер Виталий Емельянов. Роли озвучивали Анна Ченцова и Магнус Бьор 2021 год